0: a todos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de Fantasy Football Cuba. Yo soy Reñera García y los estoy invitando a que continúen con nosotros. Ya arrancamos. La doble Game Week 25 nos dejó a Raheem Sterling como el mejor. 18 puntos y un hard trip para que City goleara a domicilio. De visita también los gols le pegaron a los Spurs, con Den Dunker como el que más destacado con un gol y una asistencia. Lo mismo hizo Anthony Gordon para que Everton en Goodison Park dobleara a Leeds. La triple capitanía de Salah de una doble Game Week 26 muy apetitosa. De los jugadores más transferidos, de eso y mucho más hablaremos hoy. Para eso, contamos con la presencia, como es habitual, de Fran. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola para ti, Rey,
1: hola para Jonathan. Eh, un placer estar aquí y listo para hablar de fantasía.
0: También tenemos la presencia, como se ha hecho habitual, y mientras tenga el tiempo y el horario, conmita de Jonathan.
2: Bienvenido, ¿y ¿cómo estás? Renier, Fran, encantadísimo de volver a encontrarnos nuevamente y conseguir con el horario, tú lo has dicho, eh, aquí. Nuevamente ya listo para hablar de una fecha que se viene con grandes, como dices, ¿no? Grandes este, jornadas, digo, grandes encuentros apetecibles, ¿no? Así que nada, estamos listos para empezar ya.
0: Comenzamos comentando cómo nos fue en la jornada anterior. Vamos a arrancar con Fran. ¿Cómo te fue, Fran, la jornada y tu ubicación en los rankings?
1: Déjame decirte que esta jornada que... A no solo para mí, sino también por lo que he revisado para muchos, fue una jornada de infarto hasta el último minuto. ¿no? Eh, yo le di el, el brazalete a Bruno y Bruno hasta el minuto 94 de segundo, no estaba haciendo nada. Aunque tuve la oportunidad de ver el partido de, 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 de United contra Brighton y el partido de Bruno fue muy bueno. Independientemente de que no, no diera retorno, estaba haciendo un partido muy bueno así se merecía El gol y obviamente con el gol caer los tíbanos pues, y eso le salvó la a muchísimo. ¿no? Además de Bruno... Robinson como siempre lo hizo bastante bien, hay con con Clinchy a la amarilla y el resto un poco tibio, no bro no hizo mucho tampoco lo hizo San son Sonalá desplotaron la la, la, no, la no inclusión de, de Bowen en, en mi 11 me, me castigó bastante ¿no? una jornada con alrededor de 62 puntos en este momento me encuentro en el 1.1 en el over si pasa bien como espero para esta doble fecha ya debo bajar de ese un millón que me ha castigado durante casi 10 o 11 fechas en el fantasy y en este momento en el del fantasy si sí, me encuentro en el número 44, 40, 40, 40, 45, ¿me? si mal no recuerdo. Obviamente fue una jornada que esperaba terminar peor, de, porque lo, los jugadores a los que les confié son jugadores raros, con, con presupuesto bastante elevado. Les confié muchísimo, no, no lo hicieron bien. Me refiero a Son y a Salah principalmente, porque uno final eh, No lo hicieron tan bien, entonces pensaba que las jornadas eran peor la, El, el gol de uno ahí en el minuto 94, que fue una excelente noticia. Y hace así que descienda 300 mil puestos y. Bueno,
2: para adelante. Eh, una jornada, tal cual la dice Frank, hasta el último minuto, bastante disputada. Yo antes del partido, del de, segundo encuentro del United, que jugó con el Brighton, eh, había bajado de posiciones, había bajado más o menos 80.000 ubicaciones, más o menos, 70.000 ubicaciones. Y gracias a ese gol de Bruno Fernández, que fue mi capitán en esta jornada doble para el United, pude trepar nuevamente y volver, bueno... Me elevé unas cuantas posiciones, me ayudó mucho, me ayudó mucho para una pequeña flecha verde y que espero en esta próxima jornada poder subir más. Pero bueno, hablando de puntuación, hice 63, eh, utilicé la wild card Mi error quizás en esta jornada fue no mantenerlo a Bowen, porque por presupuesto eh, y por ownership eh, decidí sacar a uno de los de ownership alt uno de ellos fue Bowen y ese fue mi error no era para sacarlo la verdad ¿no? Mi alineación fue con tres defensas porque eh, no con perdón con dos defensas porque los del City no jugaron prácticamente jugué con 10 jugadores esta jornada porque yo tengo a la Cancelo, que nos jugaron por la rotación que hizo Pep Guardiola. Eh, jugué solamente con dos, que fueron Arnold y Robertson. Ambos me respondieron. Eh, en el medio campo, Bruno, mi capitán, me devolvió todo prácticamente, porque después los demás, a excepción de Sánchez y Maupey, Arnold y Robertson, los demás me dieron dos puntos. Dos puntos. Incluso Salá, que lo había traído, también no pudo marcar. Nuevamente, ante Barley, ya se hace costumbre, esta temporada se hizo costumbre, no pudo marcar. Apenas me dio tres puntos. Eh, me permitió también subir este, algunas posiciones en el, la Liga de Fantasy Fútbol Cuba. Me encuentro en la posición 15. Estaba en la 18, creo. Y seguimos subiendo. Eh, no te, en este momento no estoy en ninguna Copa. Y como ustedes saben, soy peruano. Y la Copa de Perú comienza para mí la otra jornada. Así que nada, hablaremos ya luego. Mi caso fue una
0: jornada bastante productiva. Igual que a ustedes. También gocé de, de Bruno Fernández en ese 94 para darme retornos que me hacían falta. Hice 70 y 65 puntos. Apoyado en Rubén Díaz, Bowen, ya hablaba de, de Fernández. Mis dos transferencias, eh, que tenía dos transferencias gratis, fueron Mopé y Robert Sánchez. Mopé marcó en el primer partido y Rodríguez Sánchez hizo un clinch también en el partido por lo que me dieron dividendos en el banco dos jugadores que entraron porque no me jugó los dos el City, ni Díaz ni Ben Debrin, me entraron Duffy y Ailing los dos con, con un punto cada uno, eso me resultó ascender bastante el puesto de la tarde de posiciones, me va muy bien hasta ahora he tenido una, una secuencia de jornada bastante buena, ahora me encuentro en el 166K del mundo y en la Liga de Fantasy Fútbol Cuba en el puesto número 13 en Cuba me encuentro en el puesto 17, ahí tratando de mejorar. Esta jornada veremos cómo sale, esperemos que bien. Aumentando un poquitico respecto a las interioridades de las ligas que tenemos nosotros en el proyecto, el top ten de la liga de Fantasy Fútbol Cuba y encabezado por Julio Santamaría, seguido por nuestro amigo Josué y el tercer lugar, Luciano Caliba. Cerrando el top ten, se encuentra Carlos Eduardo Viloria. El manager o el gerente de la semana de nuestra liga fue Cruz Amaya con 89 puntos, mientras el gerente que más puntos sumó con sus referencias fue el amigo Luis Miguel, que eh, sumó 20 puntos, ya que sacó a, a Edwin y a Reguilón y entró en su lugar a Fernández y Lanti, y fueron muchos puntos los que le devolvieron. Y en cuanto a la liga head-to-head, head, Iván se mantiene en el primer lugar, ganando su duelo. Yo, caía, yo me mantengo en el segundo lugar, pero Lanti se me acercó bastante, ya que, que yo caí en esta jornada, solamente está un punto detrás de mí. Entrando a los temas del podcast de hoy, vamos a hablar primeramente de los jugadores más transferidos, ya sea los que han incorporado los gerentes para esta jornada o los que han sacado de su equipo para la jornada que se nos viene.
2: Arrancamos contigo ti ¿no? cuéntanos qué crees de estos jugadores más transferidos. Yendo a la tabla Renier, siempre tenemos a, en una lista, siempre sacamos a cinco principales ¿no? jugadores transferidos y para, para sus equipos, ¿no? ingresados a sus equipos o sacados de sus equipos. En la lista obviamente aparece en el número uno, aparece Salah como el más ingresado a todos los equipos. Me parece correcto y es la opción, la opción más lógica teniendo en cuenta que juegan contra el Norwich y contra el Leeds en casa. Y hablamos del mejor jugador hasta el momento en el Fantasy en el Premier League también. Tenemos a Bukayo Saka, otra transferencia que se entiende porque luego del fixture de Liverpool, el Arsenal también tiene dos juegos en casa. Y sabemos el potencial que tiene actualmente el Arsenal. Y una de las amenazas en ataque más fuertes que tiene el Arsenal en este momento es Bukayo Saka. Un jugador que pisa bastante el área también y remata bastante. Y tenemos como tercero jugador más transferido a sus equipos Bowen. Hablamos de un jugador que está devolviendo dobles dígitos y tiene dos encuentros en casa seguidos. No en, esta no en esta jornada, sino tiene un juego ahora y la siguiente y son en casa. Y hablamos de un jugador que está teniendo dobles dígitos. Muy buena producción, me parece lógica su transferencia. Armando Broya, otro jugador que por el precio vale mucho la pena. 5.4 ahora se encuentra. Ha subido 0.2 millones y es uno de los jugadores también transferidos en esta semana. El que sí me llama la atención fue este Jiménez, eh, de Wolverhampton. Aparece entre los cinco más transferidos o ingresados a sus equipos. Me llama bastante la atención con la falta de gol que tiene Wolverhampton. No hablamos de un equipo que tenga un ataque de arrollador. Hablamos de un equipo que apenas hace uno o dos goles por partido. A veces no hace ninguno. El gol que hizo ante el Tottenham, por ejemplo, fue más que nada por un error del, del, del arquero o de la defensa del Tottenham y que fue bien aprovechado por Jiménez, pero prácticamente es un jugador que casi no tiene muchas opciones de gol. Y eso es lo que me llama la atención en esas transferencias a sus equipos. Pero más que nada yo veo que es porque tiene doble jornada, ¿no? Enfrenta al Leicester y al Arsenal. Y ante el Leicester una defensa muy frágil como la de Leicester, creo que se hace lógica su transferencia y su ingreso ahí, porque quién sabe, el Wolverhampton podría aprovechar ese partido para que Jiménez pueda anotar. En cuanto a las transferencias eh, salidas de sus equipos, no la lógica es Diego Goyota, que fue, salió lesionado del encuentro de Champions League a mitad de a mitad del encuentro, frente al Inter. Se reconoció últimamente que es una fractura y le va a demorar más o menos entre una o dos semanas. Es lo que indican las primeras, este, los primeros resultados. Eh, más adelante tendremos, me imagino, más noticias sobre él. Se hace lógica esa transferencia o, o que lo saquen de sus equipos. no La que me llama la atención es Bruno Fernández. Me imagino, Bruno Fernández aparece como el segundo jugador más transferido o sacado de sus equipos. ¿Por qué? Me imagino que debe ser por el presupuesto. Porque Bruno Fernández... Por más que el United no esté jugando un gran fútbol, eh, va a enfrentar al Leeds United de visita. Un, un jugador que le ha marcado tres goles en la primera jornada de la Premier al Leeds. Precisamente porque el Leeds es un equipo que ataca bastante pero deja muchos espacios atrás. Y Bruno Fernández sabe aprovechar los espacios. Otra, me parece interesante, es que quizás Ronaldo, como hay Champions League a mitad de semana quizás Ronaldo tenga un descanso. Y eso se hace muy interesante para que Bruno Fernández pueda tener más opciones de gol en este encuentro ante Leeds. Así que yo no, no encuentro un poco de lógica a que él sea uno de los jugadores más sacados de sus equipos a Bruno Fernández. El otro es Kevin De Bruyne. Me imagino que por presupuesto sí también puede ser, porque todos están ingresando a salvar sus equipos. Y, Bruno, y De Bruyne me parece por ese lado, porque por rendimiento De Bruyne es uno de los grandes jugadores y frente al Tottenham podría devolver puntos. Pero se entiende que por presupuesto hayan sacado a De Bruyne para meter a Salah el otro jugador que están retirando de sus equipos es Connor Gallagher del Palace, se entiende porque quizás no tenga la fecha doble debido a que es un jugador emprestado del Chelsea al Palace y el Palace enfrenta al Chelsea en esta jornada doble que tiene el Palace, entonces prácticamente tendría solamente un juego y por ese lado se entiende que lo estén sacando o retirando de sus equipos, y por último en la lista de jugadores más retirados de sus equipos tenemos a Ronaldo se entienden, quizás, porque quizás no tengan los minutos necesarios frente a Leeds, debido a que tienen a mitad de semana tienen Champions League. Y otra, el alto presupuesto, habiendo otras opciones que tienen doble jornada. Hablamos, por ejemplo, hace un momento de Jiménez, que tiene doble jornada como delantero. Puede ser Lacazette que no aparecen en, entre los en el top 5 de las transferencias en esta semana pero me parece un jugador también en delantera que podría reemplazar tranquilamente a Ronaldo y bueno esas son mis opiniones en cuanto a las transferencias
1: con el tema de los de los transfers no, no creo que caiga ninguna discusión que no unidos sea tiene yo creo que la fecha doble más apetecible en, en, en todo lo que va de, de temporada que este fan sí lo tiene él a ver algo que me llama mucho la atención y es lo siguiente es que Tenga en cuenta que Salah viene de jugar muchos minutos en África. Viene de jugar 90 minutos en, en, en o sea, viene de jugar 90 minutos contra contra Bernie en Premier League a fin de semana pasado, Viene de hacer un partido en miércoles contra él, que jugó también bastante, y va a enfrentarse a una doble fecha y una doble fecha que creo que, se, si mal no recuerdo, el miércoles que viene, el líder juega a la final de la, de la Carabao Cup, sí, a lo mejor estoy equivocado, si no, corríjame. después de la final de la Carabao Cup contra Chelsea. O sea, son muchos partidos en, un, en, un, lazo corto, en un, un corto tiempo para Salah y a lo mejor alguno que otro descansa. Y más teniendo en cuenta que Roque j ahora está lesionado y la Rota se va a, a apretar un poco más, ¿no? Pero así Salah sigue siendo una mejor opción, no solo para la capitanía, sino también para la referencia Sería más no transferencia sin discusión. Nosotros, eh, transferencia es más de lo mismo. no eh, Ya lo, lo, lo platicaba Jonathan. con una opción muy importante que, eh, para Arsenal, que tiene una doble fecha, que a lo mejor contra Wolves es más complicado, pero contra Brentford se antoja con una defensa bastante fácil. Bowl que está en modo que la gente, todo lo que es por pues, delante, de a la, la hecha es delante de nosotros que tiene Wea y Broja y, y Jiménez. Broja es un tema de presupuesto. ¿no? También influye el tema de presupuesto de, de que Broja es uno de los anteros más baratos que hay. Y es titular ahora mismo que es estamos. ¿no? Y obviamente hay que hacer presupuesto para que entre salgan. ¿no? Broja es una carta de, de cambio. Y lo de Jiménez tampoco entiendo, al igual que yo. ¿no? Porque el Wolf es de los equipos que menos generan ataque. ¿no? Y rápido en cuanto a la, la salida, sigo sí sin entender. O sea, todos son entendibles. Jota es presionado, De Bruyne el tema de la pérdida es complicado, Gala no puede jugar contra Chelsea, independientemente de que tenga la doble fecha, y Ronaldo, que independientemente de que haya marcado el gol, la forma de Ronaldo no es buena, no es nada buena, y es el único que está haciendo algo es el United, Bruno. Por eso es que me extraña que sea el segundo en cuanto a, a, a transferencias, porque es que Bruno ahora va contra Leeds, que es el mejor partido que, que tiene Bruno en lo que va a atenturar. no fue contra Leeds en la primera fecha pero es que después va contra Watford que tampoco es que sea una defensa complicada entonces me, yo creo que si hay un momento de que se pueda aguantar a Bruno, son estos partidos Leeds y Watford después de 97 ya después se enfrenta así y todo esto, ya, ya se complica un poco más la cosa ¿no? son dos fechas en las que se va a aguantar a Bruno, sobre todo teniendo en cuenta que es ahora mismo lo mejor que tiene el
0: yo creo que las eh, transferencias sobre todo puntuales que llaman que la atención en caso de Broja, ¿no? Y, y, y no y solamente no por el por precio, que sí, que está muy jugoso. Pero el Southampton tiene un calendario bastante cómodo a priori. Everton, Everton ya con unas cuantas lesiones hasta la jornada 26. Después es Norwich, después Villa, Watford, Barley y Lee. Me parece que es un calendario bastante cómodo para el Southampton. Un equipo está jugando bastante bien. Lo otro es el caso de Bowen. No tanto que me, que me asombre, ¿no? sino que, que ya se va convirtiendo en un jugador que hay que tener para, para mantener el logro no porque si no lo tienes y Castilla como lo ha hecho hasta ahora vas a sufrir, vas a sufrir mucho en tu puntuación y entonces por eso es que muchas personas lo están trayendo pero hay un temito con Bowen y me encanta trabajar con probabilidades yo creo que Bowen ya está a blanquear y entonces puede uno pensarse no traerlo el que, el que no lo tenga e ir a por un jugador que pueda ver un poco más de retornos. En cuanto a los jugadores transferidos, sí, ya como ustedes decían, todos para mí están bien justificados, no, hay, no tengo mucho que, que agregar en, en, en cuanto a eso. Solamente eh, decir que hay jugadores que me gusta tener en este momento, y uno de ellos es James Braus. me gustaría tenerlo en mi equipo, lo que ya eso es un poco más de valentía. Otro jugador que yo creo que se puede mirar y no está en el listado de los más transferidos es Sadio Mané, Dado a que Jota no esté, yo creo que va a jugar más de los dos partidos, al igual que Fran también tenía bastantes dudas, sobre todo hasta ayer, de, de si Salah juega o no los partidos, porque es correcto lo que hacía Fran del partido contra Chelsea de la final de la Copa de la Liga. Pero sin Jota me cuesta mucho ver a Salah no jugar todos los partidos. Si tuviese Jota, tal vez pudiera pensar, pero sin Jota yo creo que lo va a jugar todo cada uno de esos partidos. Entonces... Eh, Nada, es la consideración que tengo al respecto de, de esta, estos jugadores transferidos por cada gerente el otro tema que nosotros traemos en, en el episodio de hoy es eh, los capitanes, vamos a, a poner los capitanes por delante del último tema porque está muy interesante y hay una gran duda en toda la comunidad y es si otorgarle o no la triple capitanía a Salah Vamos a preguntar lo mismo de siempre, que no olvida. ¿Quiénes son para ustedes los capitanes ideales para esta jornada y el tema de la triple capitanía de Salah cómo la ven? Eh,
2: bien, René. Eh, la lógica nos indica que es Mohamed Salah el capitán ideal para esta jornada. Si quieres alguien parecido con un feature igual que el de Salah pero en una posición diferente en el campo pero eso no quiere decir que no deje de ser influyente. Hablamos de un jugador bastante influyente como Salah y es un jugador titular que no tiene casi rotación. Hablamos de Alexander Arnold. Incluso en casa tiene muchísimo más bonus que Salah ha acumulado Alexander Arnold. ¿Por qué? Porque es un jugador bastante influyente en las áreas. Tanto... En la defensa a veces cuando tiene que cubrir, pero en, en ataque sobre todo muchísimo más. Ahora, él tiene una asistencia contra, contra Leeds en aquel encuentro 3-0 a que ganaron de visita, por ejemplo. Hizo más puntos que Salah, por ejemplo. Pero en el encuentro contra Norwich, Salah hizo más puntos que él. Si lo tomamos como referencia, no podríamos guiarnos a, un poco sobre ello y optar por uno por, por elegir a uno de los dos. Me parece que son las dos primeras opciones, las más grandes opciones que tenemos. Pero no quiere decir que sean las únicas, ¿no? ¿Quién sabe por ahí alguien puede ser más atrevido e ir por un diferencial, como hace un momento lo nombraste, Sadio Mané? Por más que Luis Díaz esté ya ahí, quizás tenga más minutos frente a Norwich o frente a Leeds, ya que son rivales un poco más, quizás accesibles para Liverpool, donde Klopp quizás quiera verlo un poco más, ya que Diego Jota también tiene la lesión y quisiera tomarlo como alguna opción, tiene que darle más minutos. Pero el Mané es el titular y. Él siempre cuenta con opciones en, en el área para definir normalmente los encuentros, así que se presenta como una, yo la veo como una tercera opción diferencial. Ahora, si queremos ir en otro, por otro lado ya, ¿no? Por el otro sector así como pues un poco diferencial, un poco más diferencial quizás, podríamos optar quizás por un Bruno Fernández frente al Leeds, dado que como les comento, quizás por el encuentro que tiene en Champions League Ronaldo, ¿no? Con Bruno. Quizás sea Ronaldo el que descanse un poco más. Bien sabemos que cuando Bruno no tiene mu mucho a Ronaldo ahí cerca, Bruno, este, Bruno Fernández tiene muchísimo más opciones de, de anotar. Y ante el Leeds una defensa demasiado frágil. Tres goles le hizo el Everton, tres goles le hizo el Aston Villa, que, y no hablamos de grandes atacantes ¿no? que le hicieron gol, por ejemplo. ¿no? Entonces me parece una, una opción diferencial y a tomar en cuenta. Eh, quería agregar también algún jugador de doble fecha. Puede ser Huminson. Son también lo pondría en esa lista con esa fecha doble que viene. Por más que enfrenten al Manchester City, Son contra esos rivales suele hacer buenos encuentros. En la primera jornada vimos como el Tottenham le gana por 1 a 0 al Manchester City con gol precisamente de Son. Se presenta con su jornada doble como otra opción y ante Barley su segundo encuentro podríamos ver a una mejor versión de Huminson y quizás podría darnos los retornos que esperamos. Y por último, para cerrar ya, me parece que podrían tomar alguna opción como un jugador del Arsenal. Podría ser Alexandre Lacas. Es la opción que estaba viendo debido a sus números últimamente dentro del área. Tiene buena presencia, toques en el área, remates al arco. Y normalmente cuando se junta con Bukayo Saka, eh, él suele esperar los rebotes en, en el área penalti, ¿no? Y hay goles ya que ha hecho así. Entonces, yo lo tomaría bastante en cuenta a Alessandra Lacasse también en esas opciones. Pero, como primera opción, como le digo, es Mohamed Salah para mí. Me gustaría saber, bueno, qué opina Fran o tú, Renier, acerca de eso.
1: Yo, en, en parte, en varias ocasiones de contigo. El tema Salah ha hablado más, porque yo creo que ya decir que el mejor capa para esta fecha. Eso es repetitivo. La única duda con Salah es lo que, lo que hablábamos ahorita, el tema de descanso del faraón. Que dudo mucho que el Club lo alcance. El club sabe que en prende de un hilo, sabe que todavía hay el Premier League, sabe que el miércoles que viene va a, haber, va a haber un título importante y lo va a jugar todo. Yo no que todo lo va a jugar todo. Como, como jugó y tan influyente en este league pues yo seguro que lo va a jugar todo. El tema de Mané sí me llama un poco más la atención porque Mané, yo creo que sí puede rotar. Eh, en cambio, a sala yo creo que sí puede rotar. Sobre todo, que llegó Luis Díaz y que Luis Díaz es un juega muy bien por la banda izquierda. Porque si Luis Díaz supiera jugar por medio, el medio, que rotar a Firmino. Bueno, Luis Díaz es un que juega muy bien por la banda izquierda y que lo hace plenamente por la banda izquierda. Entonces, a lo mejor juega por la banda izquierda y Mané juega de, de punto. Pero otro capitán del que se podría hablar de tanto Arnel como, como Robertson, sobre todo el primero, son, vamos a suponer que estos, estos tienen una doble fecha. Vamos a suponer que sea Kasey en dos fechas que es bastante probable porque son Leeds y Norwich. Leeds, que evidentemente que es juego ofensivo, no se ve bien el ataque y Norwich que es contrario. No, no no nada bien el ataque el Norwich. Ha mejorado hasta que no está nada bien. Entonces son puntos que son garantía casi segura. Para Arnold Robertson, eso multiplicado por 2, 24, O sea, son 24 puntos de capitalidad seguros, o casi seguros. A y Salah hace dos puntos en el primer partido, tres puntos en el primer partido, tres puntos en el segundo, y doce puntos de capitalidad. Arnold y Robertson prácticamente duplican los puntos que y a eso me refiero, ¿no? Si Salah se desprende. Esto, esto es una orden fíjula que salga tres o cuatro goles, Quizá por eso que la triple capitanía muchos lo están pensando. ¿eh? Yo también. El tema con el resto de los capitanes. Vamos a empezar por el Arsenal, que tiene doble fecha. Y el Arsenal, opción con el que todo el mundo sabe, con Bucasa. Ya Bucasa que tiene casi un 20% de un de chip después de todas estas 22 creo que tiene. ¿no? Entonces, eh, ya este tema con, con SAC, además, todos sabemos que es frágil. A mí si me sigue llamando más atención la cassette. Porque la cassette podría ser fundamental en esta doble fecha, sobre todo contra Brenford. El Brentford es un equipo que no está nada bien en defensa y se, se puede aprovechar de esto. Incluso si quieres ser arriesgado, te podrías ir por 3000 Rawls, que va a jugar el titular en este partido y que todos sabemos que este chico tiene una suerte para marcar goles increíbles. y A lo mejor se va con dos, tres en esta ola, Así que si te, te quisieras arriesgar, eh, podrías optar por 3000 Rawls. El tema son, que es el último tema que quería tocar. El equipo que más tiros a puerta hace en toda la Premier League en los últimos 4 o 5 partidos es el que más convierte. No es el que más ocasiones de, de gol genera, pero es el equipo que más tira a puerta. Y dudo mucho que eso cambie contra sí. No cambia para nada. De hecho, contra sí, estoy seguro que vas a poder defender el resultado y a buscar la contra. Seguro estoy. Y en ese sí, son, es bastante peligroso. Sobre todo por la velocidad que implica o que tiene el coreano y porque a sí mismo jugó en uno en la primera fecha terminó con un disparazo fuera del área. Entonces, esto es un, la otra fecha de, de todo este ranking, después contra la defensa es mucho más fácil, ¿no? Pero la doble también se torna bastante apetecible. Y más, o sea, yo considero que sería más correcto la elección de Son por este tema de la contra, la velocidad que pueda poner el coreano y la llegada puesta que, que tiene, y sobre todo porque es medio vampirica, ¿no? Con respecto a las, doble, a las otras dos fechas, ¿no? Creo que sea tan interesante. Hay mucha gente que ha hablado de palas Palace, el Palace contra Walsh, porque no es bien el Paz tampoco va a demostrar en las últimas fechas que ataca también porque le, le cuesta bastante trabajo, de hecho viene el de empate a 0 contra Brentford eh, y van contra Chelsea tengo de pues, la doble fecha que Chelsea anda haciendo pasando James y Shewell pero igual si tiene una buena defensa que no creo que sea tan fácil la defensa de Chelsea contra, contra Paz, los otros de fecha Wolf, equipos el equipo que menos venía de la Premier League, Leeds que es con más de lágrimas en ataque. Iba contra una Liverpool, no creo que el o quizás Rafinha, pero dudo mucho de contra la defensa. No solo en United, United también, pero contra Liverpool le va a ser bastante complicado a Rafinha, Sobre todo porque Rafinha juega por la banda derecha y el mejor defensor que tiene el Liverpool de banda, me refiero a Roberts y a la Sandra, no, es Robinson, no obviamente. Y es el que va a marcar a Rafiña en esa banda, sin discusión. Eh... Quizás eh, Bruno contra Leeds, ¿por qué no? no lo decía, pero yo creo que en esta fecha, donde hay tantas dobles fechas para cada te perjudica un poco si te vas con un jugador que solamente juega una fecha y te defraude en esa fecha, porque a lo mejor bueno, vamos con Salah, Salah falla contra Leeds, pero después viene contra Norwich y hace tres. O sea, tiene una segunda oportunidad, la la le da una segunda oportunidad para redimirse, que es lo que no va a tener Bruno. Eh, sería un poco arriesgado, no lo pueden hacer. Pero yo, la verdad, ¿salá algún defensor del Liverpool o son?
0: No, dada la, la, dada, la, dada la, la obviedad en cuanto a capitanía en esta jornada, yo sí quería apoyarlos a ustedes en el tema de la set y en el tema de confiar, no para la capitanía, sino para un poco más a tener en el equipo a un defensor de la escena. Pero el tema de la capitanía, me parece que que se atreva puede darle bastantes resultados... También corre los penales y, y puede, puede dar retornos. Yo creo que esta jornada doble está buena, interesante y se puede sacar provecho, pero para la capitanía está súper marcada porque un equipo como Liverpool tiene la mejor de las dobles gateways, ¿no? Porque los rivales son muy cómodos. El otro, la otra doble jornada interesante o más eh, eh, a partidos sea, en cuanto a puntos puede resultar la de Arsenal con Brenfoy y Wolf pero sin duda, cuando tienes a Liverpool teniendo esa doble jornada no hay nada que pensar, ahí en Liverpool ya sabemos lo que ustedes han dicho, los jugadores que ustedes han dicho, y, y son los que son, ahora, hay un temita con los defensas, ¿no? porque no sé y es una, una sensación que tengo, yo creo que en el partido de Norwich, Royson puede rotar no sé, eso me da, tengo ese, ese presentimiento ahí, me parece que que es el partido indicado para que él lo ha Visto lo visto de Jota, ya no creo que sea Salah que rote. En un principio, yo tenía la, eh, la reserva de que Salah pudiera rotar o no jugar completo ese partido, pero ahora a día de hoy me lo creo que va a jugar todos los partidos. Y entonces, Robertson sería, para mí, el señalado a rotar, ya que si Mikas lo ha hecho bien, Arnold no, porque no hay quien sustituya a Arnold con la calidad. Aunque, eh, eh, Milner pueda estar por ahí, pero no, no, no tiene la calidad. Entonces, con un poco de con con Robinson y la capitanía está súper marcada es Mohamed Salah el hombre ideal para darle el brazalete y ahí lo que usted ha hablado un poquito más arriesgado y la Pomane también que pues interesantísimo muy interesante y lo otro de los jugadores relacionados con la cacer. yo creo que esta jornada es una de las más simples en cuanto a capitanía el último tema del podcast es algo que hacemos eh, muy de vez en cuando, y es hablar de las interioridades de nuestros equipos, co cosas que nos, que nos llaman la atención del equipo, cosas que pensamos hacer de cara a esta jornada, estamos bastante cerca del deadline, y señores, ¿qué ustedes creen hacer en sus equipos? ¿Qué movimientos piensan hacer? Si han hecho alguna ya coméntenlo, y por qué.
2: Eh, a ver si me permite, Fran, empezaré, empezaré primero. Eh, bien, para esta jornada 26... Antes de contarles, recordarles, que yo usé la wildcard en la 25. Eh, lo que sucede es que dejé a Bowen fuera de ese equipo. Eh, como lo comenté al inicio, por el ownership, decidí sacar a un jugador con alto ownership y me la decidí por Bowen. Eh, pero me castigó la, la fecha pasada. Y la verdad es que tenía que arreglar el presupuesto para colocarlo. Yo no lo hice y bueno, me, me pagó, me pagó. No, no pude obtener sus puntos, sus 13 puntos que hizo. En esta jornada 26, yo tengo ya mi equipo. Eh, me faltaba cómo haría para colocarlo a Bowen. Bueno, he hecho un menos 4 Pues yo tenía a McAllister del Brighton en el medio campo con 5.3 millones. Y era la opción para retirar para poder volver a Bowen. Pero en el banco solamente tenía 0.5. Entonces, si sumamos, da un total de 5.8 millones. Y el precio de Bowen, antes del cambio de precio que tuvo, es de 7 millones. Era de 7 millones. Entonces, me estaba faltando 1.2 millones. Lo que he hecho es retirar a Beckhorst, porque lo tenía Beckers ¿no? Del Barley, lo tenía con doble fecha. Lo retiré por el, porque necesitaba un, hay, cubrirlo. Y lo he cubierto con el que lo acompaña en ataque o o a veces puede ser suplente también. Pero últimamente lo está acompañando en ataque. Habla, hablo de Jay Rodríguez. Que tiene un valor de 5.2 millones. Entonces hice el cambio de Beckhorst. Lo saqué y coloqué al que lo acompañó en ataque. Como comento. A Jay Rodríguez. Y ya con el presupuesto ese pude volver a Bowen. He vuelto a Bowen y he sacado a McAllister. He hecho el menos 4 ahí. Para poder esto. Cubrirme un poco en el overall. ¿No? Y aprovechar las fechas que se le viene a Bowen. Bowen juega contra el Newcastle ahora en casa y luego también reciben al Wolverhampton en casa. Y en casa los números de Bowen son muy buenos. Y habría que repasar un poco, pero por lo menos las últimas jornadas en casa ha respondido ante el Southampton ante el Norwich, ante el mismo Chelsea, donde anotó y, y dio asistencia recordando que en aquel encuentro frente a Chelsea fue el primer encuentro de la jornada, ¿no? Y muchos le tienen temor al primer encuentro de la jornada porque dicen que normalmente el, que el jugador figura no, no suele marcar la diferencia en, la, en el primer encuentro de la primera jornada, en aquella oportunidad... West Ham le gana 3 a 2 al Chelsea y Bowen anotó y asistió. En esta jornada también West Ham y Newcastle será el primer encuentro de la jornada, pero no, no, no creo mucho en que vaya a blanquear. Así que lo hice volver a mi equipo por eso. Y te comento un poco mi alineación. Eh, va Ramsdale en el arco, voy con cinco defensores, ¿no? Con Ben White del Arsenal, Robertson, Arnold, Cancelo y Laporte. ¿Por qué voy con Cancelo y Laporte? Porque... Son los mejores que hay y me pueden devolver en ataque. A algunos les puede parecer un poco riesgoso porque solamente es una fecha, pero es lo mejor que hay, así que yo decido ponerlos a ellos. En el medio campo con Salah fernández son y el retorno de Bowen. Y arriba, eso tengo una duda, quizás me la, puedan, me la puedan ayudar en estos minutos que nos quedan, pero por el momento va Jay Rodríguez con doble fecha. Yo no espero más de cuatro puntos de Jay Rodríguez en esta jornada. Por lo menos, pero por lo menos, como le comenté, me ayudó a, a volver a traer a Bowen por el precio. En el banco tengo a Sánchez del Brighton, a Ramsey del Aston Villa y, y a dos delanteros, a Mopey del Brighton y a Broya del Everton. Quizás en unos minutos me puedan ayudar, quizás me puedan recomendar si es que es bueno dejarlo a Jay Rodríguez o alinear a Mopey y Broya.
1: Primero bueno, que todo vamos a hablar del tema de Bowen. Yo tengo un, un amigo que dice que en el, si nunca juegas detrás de puntos, siempre hay que ir delante de ellos. ¿no? Entonces, yo la verdad, Bowen tiene que parar en algún momento, ¿no? a, a menos que esté me en de Racha, ¿no? Tiene que parar en algún momento y ya lleva varias rachas que están chufadas, está prácticamente todas. Entonces yo creo que en esta fecha podría ser el blanco de, de Bowen y sobre todo porque va contra una defensa que viene mejorando bastante, ¿no? independientemente de la, la ausencia que va a tener eh, por Trippier eh, la defensa ha mejorado muchísimo, ¿no? entonces mi, al igual que yo ahora, también hice Huaycar en la 25, y la verdad no, no quiero hacer tantos cambios en mi equipo quizás uno, o, o sea utilizar mi que todavía lo he hecho pero voy con, con, con Foster en la puerta, sobre todo por la fecha que tiene Foster, no es porque va a ser pero ya menos va a dar puntos seguros y a lo mejor da 5 o 6 pues, atajadas a Wolf. Robinson en defensa seguro. Yo no sé si va a jugar las dos fechas, cierto lo dice Rey. A lo mejor Timich rota. O sea, a lo mejor Robinson rota y entra sin Mika. Pero es que contra Liz estoy seguro que está, está garantizado. Y, y va a tener un partido complicado contra Rafinha porque Rafinha es un, un jugador bastante radical. Entonces, Robinson se puede lucir en ese partido. Y eso, no solo o sea, el clean sino también los bonos, ¿no? porque me es muy bueno, de entonces, por eso es que lo tengo fe a Roberts, y lo tengo alineado, el otro que tengo alineado es Tierney, o sea, es una defensa de tres, hasta hoy, defensa de tres, el otro que está alineado es Tierney, ¿por qué Tierney? porque tiene la doble fecha, va contra Brentford, que es un equipo que ataca nada bien, y luego va contra Wolf, que es más de lo mismo, tampoco ataca nada bien el Wolf, entonces Tierney puede garantizarme dos segundos, segundos ahí, y por último, no es importante, pero, que igual lo pongo por un tema de, de, de cuidar el owner, de cuidar el, el, el owner, el, perdón, el overall, y porque me, es en defensa que hay después, si después de dar. Hay, hay que tenerlo. En la Meduline eh, pienso abrir con con salada de capitán, incluso existe la posibilidad, y es bastante grande la posibilidad de que salase triple capitán, que esta fecha para mí, pues un chip que todavía he guardado, y creo que no hay mejor opción para usarla que. que no, 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 no creo que haya. Uno puede tener mejor opción que esta, la verdad, y casi el 90% el 80 de fans y over por una cuestión de cuidar de cuidar el over, no tiene que hacerlo. El son se va a mantener también en ataque o sea, en, en la titularidad porque tiene doble fecha. Eh, también tiene Bruno porque va contra Litz y el, el, el otro en cuatro pistas. Tengo a Ranzi y a Trozan. Quizás Trozan salga. Que no me gustaron, no me gustó su partido, nada, no me gustó, no me gustó su partido contra United, fue muy mal. Quizás lo mantengan, quizás salga, quizás entre Cornet que es uno de los que estoy pensando, o la doble fecha, o quizás entre Odegar, es un presupuesto justa para mi equipo, y también tiene doble fecha. Odegaard y Cornet a lo mejor después me ayudan a decidir entre cualquiera de los dos, porque son las dos opciones que tengo para, para mi free transfer, y en la delantera como decía, vamos a jugar con el delantero, vamos a abrir mis tres delanteros, delantero, Berjos, que debe jugar, y que si no juega, mi primer cambio es a Juli, así que va a entrar, eh, Berjos, debe jugar, para mí lo de San Maxime, que espero que mejore esta fecha, contra West Ham United, que no es que tenga una defensa muy sólida, que digan, y Broca, sin, sin discusión, porque el Southampton viene mejorando, y, y Broca es que es fundamental en el equipo.
0: Jonathan, pues, lo, lo que preguntabas, yo creo que que la apuesta de Jey Rodríguez es bastante osada. No, no la critico porque la he estado pensando bastante por un tema de presupuesto. Pero, no sé, a de las dobles o nada de Barley, ya, lo, lo bueno es que aseguras cuatro puntos por ahí. Yo me regaría con Jey Rodríguez y, simplemente por eso, porque si juega los dos partidos, que es lo que debe pasar, según lo que ha venido siendo Barley, te va a dar cuatro punticos que, que Broja para alto tiene que hacer gol. Porque si falla Broja y no hace gol, ya Jay va a, a darte más puntos. Entonces, Justificado lo que hace, sí, M más que, que justificado. So, a mí me queda claro. Y, y, lo, que, y le, lo que decía Frank, si pones a dos jugadores como los que ponías para elegir que entre corne y Odear, eh, la debilidad para el Alzana me va a decir que, que Odear, ¿no? Recuerden que soy, un, soy uno de los que ha mantenido los jugadores de Alzana incluso blanqueando, ¿no? Los has los, los tenido en mi banco y por eso, en esta jornada, voy a salir con Aaron Reinzel en el arco, Alexander Arnold, cancelo. Luke Ailing, que va, pienso que sean cuatro puntos, pero bueno, Luke Ailing está en duda. Y el otro es Díaz, y ahí en mi defensa tengo mi primera gran duda. Yo creo que Díaz no va a salir de inicio en este partido, porque Díaz no salió de cambio del el partido de Champions, donde rotó Stones, donde rotó no, salieron de cambio, Stones, y la, por, para mí van a ser los dos centrales en este partido por el Manchester City. Entonces Díaz creo que va a salir, ya hice mi transferencia, que fue Mohamed Salah, Traje a Mohamed Salah y saqué a Kevin De Bruyne. Por tanto, en medio se me queda con Fernández, Salah, Bowen y Odegaard. Lo que estoy pensando es sacar a uno de los mediocampistas, que creo que, que será Bowen, y sacar a Díaz. Ya a quien traía es variable. Tengo varias opciones. La que más estoy convencido de hacer es traer por Díaz a Joel Matip, que no jugó Champions, por lo que creo que va a jugar los dos partidos dobles, y traer en el medio del campo a otro jugador de Arsenal. yo saca para el tema del own, no me convence. A lo mejor iría para Smith Rowe, tengo que, que pensar bien eso, qué, qué jugador me convendría, o Masu el Cornet, también es otra de las opciones que se puede mirar. Tal vez una más arriesgada puede ser Lucas Moura, puede ser también que me la he estado pensando. Entonces, mis delanteros serían Neil Mopé y Denis, porque este delantero mío es Puggy. Yo desearía quitar a Puki, pero es que hay que sacar a Jota porque no va a estar. Entonces, tengo ya, ya haría tres cambios. Ya, porque eh, digo, fuera Puki, fuera Jota y fuera Díaz, ya eso me generaría un menos 12. Que no quiero hacer un menos 12 hasta un menos 8 si puedo llegar. Y ahí está mi gran disyuntiva: ¿Qué hacer? Jota salir fuera. El otro cambio para llegar a menos 8 lo hago por Díaz, es decir, lo saco a Díaz o lo saco a Puki. A cualquiera de los dos cambios que saque, el que entre tiene que jugar de regular, porque si no tiene sentido lo que voy a hacer. Y el que entre tiene el cual doble o nada, porque si no tampoco tiene sentido. Entonces, ¿qué creen ustedes? Ustedes, en mi caso, sacarían a Díaz y traerían un defensa que puede ser bien de Arsenal o bien de Liverpool, o sacarían a Puky y traerían un delantero que por presupuesto no puede ser la CAC. Entonces, eh, sí puede ser Jiménez. ¿Qué creen? ¿Qué
2: creen ustedes de respecto? Eh, yo, por mi parte, Renier, eh, por ejemplo, Jiménez, hablamos, ¿no? Que las opciones de gol que él tiene, o que crea Wolverhampton, tal cual también lo dijo Frank, son pocas. Eh, si es que piensa y no te alcanza para Lacazette, yo prefiero que saques a Rubén Díaz. Y te digo porque hay muchísimas más opciones, en las cuales es un poco más cómoda que Rubén Díaz, que creo que está 6.3, creo, si no me equivoco. Eh, tú puedes optar por un Arsenal, como dices, que tienes opciones cómodas, baratas. Un, me convence mucho y me, me atrae mucho Gabriel del Arsenal, que ataca muy bien en las áreas. Tiene tres goles y cada pelota que va a luchar en los balones detenidos suele ganarlas. Tiene tres goles hasta el momento. Peligros, peligrosidad en ataque. Puedes ir por el lateral izquierdo, kieran eh, Tierney, que jugando en casas normalmente suele tener altos rendimientos y sobre todo... Eh, un jugador llamado a ganar bonus o optar por una opción más cómoda quizás por un Ben White y como dices tú si te alcanza para un Liverpool por ejemplo, no sé si tienes un Van Dyke, un Matip Matip es el más cómodo, es más barato pero no sé si es que habrá problema de rotación ahí en estos encuentros es el que más rota o puede rotar en defensa porque Van Dyke es el más fijo por el otro lado si es Robertson Robertson la verdad es que tú mismo lo has dicho, también puede rotar Ahora, si quieres ir por otro, quizás que otro que gana en áreas, y que lo he visto también mucho en los equipos de, que hay en las personas que están publicando en redes sociales, es a Román Saiz. Un jugador, un zurdo, el zurdo que juega en el Wolverhampton, suele atacar bien en las áreas también. no Gana bien por arriba, es muy peligroso. Es muy parecido a lo que hace Gabriel cuando va a las pelotas detenidas. Suele ganar mucho. El Wolverhampton se basa en eso, en balones detenidos. no Entonces, por ahí podría darte esa opción también. Que la pudieras tomar en cuenta. No sé ¿qué le, qué le parecerá, o quizás Fran podría darnos algún otro nombre.
1: Creo que hay más posibilidad de que traigas un defensa el defensa de más puntos que un delantero. Porque es que, mirando las opciones que tienes para traer, no son muchas, si no voy a dar el cassette, pues no creo que Jiménez tenga oportunidad, ya que no lo tengo. No, no creo, no. Jiménez llama marcó el gol en la fecha pasada y no creo que marque de nuevo. Ahora. Sobre todo porque Wolf le cuesta, le Que cuesta, ¿no? yo, yo tuve la oportunidad de ver el, el partido de Wolf. Contra Tottenham y le costó y era un Tottenham que estaba muy mal. Le costó. Ahora viene lo bueno. Defensa que te recomendaría tener: o sea, serían dos, o Gabriel Magaláes o Matip. A mí me gusta más Matip, pero te recomiendo que traigas a Gabriel. ¿Por qué? El Brentford es el equipo que en los últimos cuatro partidos de la Premier League más concede tiros entre los tres pares. Es el equipo que más tiros concede, más tiros concedidos tiene entre los tres pares de esos tiros concedidos que tienes entre los tres pasos, concede casi un 70%, un 69.6% o sea, por valores aéreos. Su desay es bastante mala, eso, denota eso. Y un dato que leí ayer de Gabriel, Gabriel es el segundo jugador en la Premier League en toda la temporada que más duelos aéreos tiene ganado. Es el segundo solamente superado por el White, es el segundo jugador en la Premier League que más goles ahí tiene ganado. Eso es un dato abrumador contra una defensa de Bremen que es bastante endeble por arriba. No obstante, no te quieres agarrar con Barrios por el tema precio y por el tema de te preocupación que le pueda notar a Arsenal, lo cual tú te puedes ir con Matip que seguro que haga clean sheet. Matip, de los dos partidos, contra Norwich y contra Leeds, es seguro que le haga un Yo no te puedo garantizar los dos, que es lo más probable, pero segurísimo que hace uno. Seguro. Y con Gabriel no es de lo mismo. Contra Bremford estoy casi convencido que da que Y ten cuidado, no note. Y contra Bremford algo parecido también. Entonces es muy pareja la la entre Gabriel y y Mati. Yo te recuerdo, Gabriel, por estos datos que te acabo de
0: dar. Escuchándolo ahora a ustedes, me acabo de, de sacar la idea de la casa de un delantero. Porque si no es la casa yo creo que, como ustedes dicen, no, no es ninguno viable. Y ya va a ser un defensa. Y hasta ahora mismo lo tengo pensado, es yo es Mati. Y porque acabo de revisar el tema del ¿no? ONECH, se súper bajo los dos, Gabriel y Madrid están super bajos, pero Madrid tiene un 3.0 y Gabriel un 7.12, me voy a ir por ahí. Y yo también comparto lo, lo que tú decías al final, Fran, de, de los que en Chile, pues para mí hay uno fijo. Los dos puede ser como tú decías, pero uno sí es fijo, eso lo, estoy de acuerdo contigo. Solo nos queda agradecer la presencia en este episodio de Fran. Y ojalá podamos venir la semana que viene otra vez.
1: Sí, Rey. Tú sabes que para mí siempre es un placer estar en este programa. Eh, y sobre todo contigo y con Jonathan. Muy, muy, muy aclaradas las dudas. Espero que, que estemos listos ya para empezar la festa del sábado. De todas maneras, mañana debe haber Space. Así que, a y flechas para todos
0: Por supuesto que ahora haber Space. Y Jonathan, estaremos eh, ahí contigo. Y muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
2: No, encantadísimo de volver a encontrarme con ustedes, mis hermanos de ahí desde aquí, desde la distancia eh, encantado también de volver a tener a Fran también sobre todo que siempre nos brinda grandes estadísticas ¿no? espero que las personas que están escuchando este audio puedan eh, tomarlas bastante en cuenta y les ayude a sus equipos eh, no olviden que tenemos space ya para aclarar ultimar algunas cosas ya el día de mañana. Eh, no se olviden, por favor, de seguir las redes sociales, Fantasy Fútbol Cuba, si quieren desear unirse también a la gran comunidad FPL Grande T y o, a la cuenta de FPL Café, que siempre tenemos los space ahí listos. Espero que este podcast les sirva de mucho, muchas flechas verdes para todos, un fuerte abrazo, hasta la próxima.
0: Estamos llegando al final del episodio de hoy, ha sido un placer eh, contar eh, con todos ustedes por aquí.